0: Yo diría que el Inbound Marketing es el concepto de hacerle marketing a las empresas de la manera en cual ellos prefieren recibir comunicaciones y contenido de marketing. Ok, es encontrar la persona en donde desea ser encontrada. Entonces el marketing antiguo era más one to many. Ok, no generaba un discurso bidireccional y el inbound marketing es más eh, por más que sea escalable y tenga componentes de automatización, es generar una relación eh, que se aproxime al uno a uno y sea más eh, genuina transparente con cada prospecto
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast
2: Adolfo, no sé si te ha pasado, pero justo hoy me abordó un vendedor para ofrecerme sus servicios. Lo que me preocupa es que pienso que es uno de muchos que no se ha dado cuenta que el mundo ya cambió. Me llamó para ofrecerme algo de lo que jamás he estado interesado y así, sin conocerme, sin conocer mis intereses, a las primeras de cambio me estaba yo ofreciendo un descuento. ¿Será que seguimos viviendo como en el pasado?
3: Adrián, eso me ha pasado, a mí me ha tocado muchas veces. Es como si estuvieras en un bar y estoy hablando contigo y de repente viene un güey y te pone la cerveza enfrente y te dice ¡Hola! Quiero venderte esta cerveza que nunca has probado, que nunca has degustado y aquí estoy yo invadiéndote sin yo ni siquiera haberte dado permiso para darte espacio en mi conversación. Creo que hay muchas personas que no se han dado cuenta que si no tienes interés en algo, ¿por qué entonces...? Y llegar directo y hacer este tipo de, de acercamiento tan tan brusco, sin ni siquiera una pequeña introducción. Entonces, como dices, los procesos de venta han cambiado y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que comenzamos con las palabras mágicas, Adrián.
2: Había una vez un joven que nació y creció en Queens, Nueva York, de madre argentina y padre puertorriqueño que por cierto nos confía que tristemente juega al fútbol como un puertorriqueño y al béisbol como un argentino, así que es claro que los deportes no son lo suyo. Estudia el bachillerato en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Columbia y la maestría en Ingeniería Mecánica en the Georgia Institute of Technology, además de un MBA en el MIT.
3: Paul Ríos se incorpora a HubSpot en el 2011 y desde 2012 ha encabezado la expansión de la empresa en América Latina y Brasil, con el objetivo principal de liderar la estrategia de salida en estos mercados. HubSpot es una de las startups americanas que ha alcanzado un nivel de unicornio, se enfoca en el desarrollo y comercialización de productos de software, ofreciendo una suite completa de herramientas de marketing, ventas y atención al cliente para empresas de todo tamaño. HubSpot es uno de los más grandes promotores del concepto inbound marketing, del cual platicamos en este episodio.
2: Bienvenido Paula Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros. Es un placer estar
0: aquí contigo, eh, muchachos. Muchas gracias por, por la invitación.
2: Perfecto,
3: Paul. Bueno, cuéntanos, por favor, en, además de cómo es bailar como un argentino y jugar fútbol como un puertorriqueño, eso es grave. Cuéntanos más de ti, por favor. ¿Quién eres ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes un reto? En tres minutos, Paul, permítenos conocer tu plano personal.
0: Sí, eh, pues como indicaron, eh, yo, yo nací, me nací crecí en, en New York de, de padres eh, inmigrantes. Entonces tengo un, una experiencia interesante. Eh, creciéndome en New York, eh, tengo todavía recuerdos de comenzar el, el kindergarten eh, hablando poco inglés y el poco inglés que, que, que sabía hasta el momento me lo enseñó. Eh, Sesame Street en la tele eh, y, y pues eh, tal vez un poco fuera del escopo de, de, de la conversación de hoy eh, es, es interesante porque mi eh, no, 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 no tengo eh, eh, piel oscura entonces Puedo pasar por gringo, entonces he tenido interesantes experiencias en la vida en cuales eh, a veces me, me tratan de gringo y a veces me tratan de, de hispano eh, para las buenas y las malas, entonces eh, con, con temas de diversidad eh, que están you know, top of mind en los Estados Unidos y globalmente hoy en día y por cierto dentro de mi empresa también eh, me ha ofrecido una experiencia bastante única en cual me siento como que tengo un, un pie fuera y un pie dentro you know, de, de lo que es ser americano o más you know, eh, eh, americano típico, entre comillas, right, o, o white male americano. Entonces, eh, sí, eso, eso es parte de mi identidad que no oculto, eh, desde joven eh, noté que no soy bueno para los deportes, eh, pero sí siempre me fascinaron los estudios eh, en un, en un eh, universo alternativo en cual la educación te genera ingreso, no eh, deuda. Eh, yo sería un, un eh, estudiante profesional, pero eso eh, lo intenté con mis, varios, eh, eh, maestrías, mis varias maestrías y, y pues... Ahí también me di cuenta que, que eso no era escalable para mí eh, hacia largo plazo. plazo. Eh, sí, por un tiempo contemplé you know, quedarme en el mundo académico, pero es eh, semejantemente político y eso no me interesaba. Like, toda la, la, tener que, que lidar con, con las políticas internas para asegurarse de funding y, y todas esas cosas. Y, y pues... Eh, Estudié seis años de ingeniería y, y luego quedé decepcionado al ser ingeniero eh, como profesional. Eh, los estudios de ingeniería me fascinaban eh, y me encantaban. Eh, me encantaba el hecho que muchas veces los eh, profesores eh, nos empujaban a ser innovadores y pensar fuera de la caja. Pero luego como ingeniero eh, lo encontré muy eh, restringido en que siendo un entry level ingeniero no te daban muchas oportunidades de innovar o pensar fuera de la caja. Eh, básicamente te daban tus, como dicen en inglés, your marching orders y ibas y, y ejecutabas. Y, y pues eso, no lo encontré ser muy, no, no me agradecía y, y pues eso es parte de, de lo que me llevó a, a hacer mi MBA. Luego de mi MBA eh, me encontré en HubSpot. Pensé que me iba a quedar solo un par de años. Eh, creo que es reconocido que los startups, el 70, el 80 por ciento quiebran y nunca escalan a, a, a gran nivel. Entonces, yo nunca me ilusioné con HubSpot a hacer grandes cosas, siendo súper sincero. Pensé que iba a permanecer un par de años, aprender eh, cosas interesantes y, y luego llevar esas enseñanzas y apl aplicarlas en, en el próximo reto, en el próximo challenge. Eh, y, pues, you know, es, todavía sigo impresionado que 10 años después sigo en HubSpot y, y sigo muy contento, eh, Aquí y, y pues HubSpot me ha ofrecido muchas cosas en la vida. Desde que me uní a HubSpot, compré casa, me casé, eh, tuvimos cuatro hijos. Eh, pues nos... me, me ha habilitado a alcanzar todos mis sueños y, y más aún todavía. Entonces, you know, eh, un poco sobre mi historia y quién soy. Soy esposo, padre. Eh, HubSpot eh, con sangre naranja eh, eh, con el, el color nuestro del logotipo eh, Y pues sí, luchando hoy en día a Alcanzar ese balance que me deja ser eh, El mejor esposo posible a mi esposa El mejor padre posible a mis hijos Y el mejor profesional posible para mi empresa Y para mí mismo
2: Paul, llevas casi 11 años en HubSpot ¿Recuerdas cómo fue tu ingreso? ¿Cuántos empleados había y cómo fue el paso, el crecimiento que ha tenido HubSpot para convertirse en lo que hoy es?
0: Fue otra empresa eh, a la que es hoy. Entonces, cuando ingresé a HubSpot, eh, éramos unos 230 eh, empleados eh, wow. aproximadamente eh, y hoy... Eh, creo que superamos los, los 5,000 eh, empleados. Entonces, literalmente son dos em empresas opuestas casi, you know? Un, una startup de 230 personas es, como dicen en inglés, el, el Wild West, eh, súper ágil, eh, eh, las decisiones se hacen rápidamente, son pro, pocos los, los decisores, eh, y hoy en día, pues, un poco más burocrático, hay más decisores, eh, eh, las las eh, las decisiones toman un poco más de tiempo, hay que convencer más personas, hay que involucrar más eh, key stakeholders, cosas de ese estilo. Y, pues, creo que mm, hay tres componentes indispensables eh, que vieron el, el crecer de la empresa. Eh, los cofundadores tuvieron una visión muy concreta eh, y muy llamativa y la cual nos fue guiando y nos sigue guiando hoy en día en el comportamiento de la empresa y las decisiones estratégicas que se toman. Dos, eh, muy temprano en la vida de la empresa eh, se dieron cuenta del poder de la cultura y la cultura como un, un diferenciador también. Entonces, HubSpot tiene una cultura muy fuerte. Incluso me acuerdo todavía que al comienzo mi, mi, mi esposa, eh, como que la encontraba la cultura de HubSpot ser demasiada fuerte y, y, y decía que éramos casi como un cult, un, un culto. Y you know? entonces, eh, Así bueno, se
3: cuando ves los videos de entrenamiento de HubSpot, son muy particulares y casi que te invitan a ponerte un t-shirt naranja y a decir now you're orange y estás conmigo, pero Paul, o sea, Adrián y yo venimos del mundo del marketing y estoy seguro que Adrián, pero por lo menos de mi parte, te puedo decir que yo soy un Hotspot fan Absoluto.
0: Gracias.
3: Al punto que yo fui quien implementó HubSpot en mi empresa y, y somos un grupo de, que está presente en 44 países y solamente México había para ese momento implementado HubSpot. Entonces fue fue todo una odisea. Pero ¿por qué no cuentas primero qué es HubSpot?
0: Pues HubSpot nació como una empresa de eh, tecnología de marketing. ¿okay? Es decir, cuando la empresa lanzó o fue lanzada, eh, era un suite de herramientas para eh, gestionar el inbound marketing, concepto cual los cofundadores de HubSpot eh, eh, inventaron y llevaron al mercado y, 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 y fundaron. Eh, con el pasar del tiempo, eh, el portafolio de productos se fue ampliando, eh, nos dimos cuenta que aparte de eh, agregarle valor a los clientes mediante el inbound marketing que tiene fines de generar bases de contactos eh, para la empresa, es decir, generar demanda. Eh, teníamos la oportunidad de entregarle valor al cliente más allá de la generación de demanda, pero también luego en el consumo de la demanda, es decir, venderle a esa demanda. Entonces, ahí es que ampliamos eh, a tener o eh, lanzar productos de CRM y enfocados eh, a, a equipos de ventas para hacerlos más eficientes y eficaces en su labor eso luego abrió puerta al lanzamiento de herramientas de eh, servicio al cliente. Entonces, si uno se está dando cuenta, empezamos a eh, nosotros enfocarnos en habilitar el cliente, eh, gestionar toda la vida, eh, el ciclo de vida del cliente eh, completo. ¿Okay? Entonces, desde la generación de, de demanda, eh, eh, ponerse en contacto con el prospecto, iniciar una relación con el prospecto, a venderle al prospecto, solucionarle sus, sus, sus problemas a, a la retención de los clientes eh, y, y el desarrollo de una eh, relación más profunda con el cliente. Y ahora, más allá de eso, todavía tenemos productos de eh, gestión de sitios web, y de eh, un producto que se llama Apps Hub, que es para operaciones, que vendría a ser eh, revenue operations, sales operations, cosas de estilo. Y es más un producto para ir integrando eh, diversas herramientas, porque hoy por hoy, eh, empresas medianas grandes pueden estar utilizando literalmente entre 50, 60, 80, 100 herramientas distintas eh, enfocadas en el cliente. OK, marketing, ventas, servicio al cliente, lo que sea. Eh, y entonces es más que nunca indispensable eh, tener una fuerte integración entre esos productos para tener eh, máxima habilidad de entregarle valor al cliente. Entonces, hoy por hoy, Hotspot es un, un, un suite de distintas herramientas eh, front office eh, para eh, habilitar a las empresas eh, llegar de manera más eficiente al mercado, cerrar más eficientemente y eficazmente la demanda y siempre entregarle mayor valor y experiencia al cliente eh, mediante herramientas de Customer Success.
2: Nos comentas que HubSpot se enfoca en el Inbound Marketing, pero platícanos, ¿qué es el Inbound Marketing y por qué es tan importante ahora?
0: Bueno, poniéndolo en palabras más eh, de día a día, yo diría que el inbound marketing es el concepto de hacerle marketing a las empresas de la manera en cual ellos prefieren recibir comunicaciones y contenido de marketing. ¿okay? Es encontrar la persona en donde desea ser encontrada. Entonces el marketing antiguo era más... One to many, ¿ok? No generaba un discurso bidireccional y el inbound marketing es más, eh, por más que sea escalable y tenga componentes de automatización, es generar una relación eh, que se aproxime al uno a uno y sea más eh, genuina, transparente con cada prospecto, ¿ok? Entonces, eh, si el prospecto desea estar en redes sociales o utilizar email o navegar tu sitio web es encontrarlos en ese medio, eh, entregarle la información que desea en el momento, pero también estar eh, abierto y dispuesto y listo de recibir eh, en retorno sus comentarios, ideas, eh, consejos, respuestas y lo que sea. Y que genere una, una relación eh, bidireccional con el cliente.
3: Y Hotspot sientes que es una herramienta para grandes corporativos medianos o incluso uno pequeño pudiera abordarlo y considerarlo como parte de su estrategia comercial. ¿Tú qué dirías?
0: Sí, no, actualmente eh, opino genuinamente que le podemos ayudar tanto a una, a una micro, microemprendedora eh, como una empresa mediana o una multinacional. Incluso tenemos clientes en todas esas áreas y, y internamente estamos estructurados de esa misma manera. y Tenemos equipos eh, retail, eh, que es para small businesses, eh, equipo mid-market y equipo corporativo o equipos corporativos mid-market. Eh, y, y sí, lo, lo que cambia un poco es... Eh, la complejidad de, de, de gestionar el inbound marketing, conceptos de inbound marketing. Obvio, una empresa corporativa va a tener más recursos en términos de personas, eh, integraciones y acceso a otros productos que amplian eh, la habilidad de implementar el inbound marketing de una manera más eh, automatizada y, y expansiva y utilizando más canales y tener como un, un reach más amplio. Eh, pero también tenemos herramientas de muy bajo costo o hasta varias que son gratuitas, que habilitan a un startup, una micro, microemprendedora, eh, tomar sus primeros pasos con el Inbound Marketing y con HubSpot.
2: Paul, cuéntanos cómo es la estructura comercial que está a tu cargo y cuál es la visión de HubSpot para Latinoamérica. ¿Cómo, cómo lo ven?
0: Sí, eh, pues eh, para aclarar, yo no lider, lidero Todas las operaciones de ventas en Latinoamérica, yo soy el director de ventas directas. Es decir, eh, tengo varios equipos eh, que le venden al cliente final. Eh, nosotros somos un modelo inside, no tenemos eh, fuerzas de campo. Eh, tengo un par, David Torres, quien eh, gestiona ventas por canales y tenemos una amplia red de, de canales quienes nos auxilian. Y en varios casos eh, también hasta que operan casi como nuestra fuerza de campo. Eh, y por encima tenemos a, a Camilo Clavijo, eh, quien es el, el líder eh, de la unidad de Latinoamérica. Eh, entonces eso ahí ya expliqué un poco la estructura. Nuestros, nuestras dos estrategias principales de llegar al mercado son ventas directas y ventas por canales eh, y ventas directas. Tengo equipos que le venden a Latinoamérica en español y equipos que le venden a, a Brasil en portugués eh, también. Y, y sí, entonces a mí me gusta a veces eh, utilizar eh, matrices sen sencillas para eh, comunicar conceptos. Entonces si uno piensa en una matriz 2 por dos, en una eje eh, tenemos el concepto inside versus outside, o es decir, ventas inside eh, y ventas de campo. Y en la otra eje, eh, inbound y outbound. Entonces, eh, nosotros oper operamos eh, principalmente en el cuadrante inside, inbound. ¿okay? Entonces, tampoco hacemos mucho outbound, que serían eh, llamadas en frío y cosas de ese estilo, como mencionó Adrián al, al inicio del podcast eh, y, y muy, eh, muy gracioso eh, comento que, que a mí también me ha sucedido. Eh, el año pasado me llamaron del nada eh, y yo usualmente no, no recojo llamadas eh, de números que no reconozco y no sé por qué me llevó a, a, a atender esa llamada y me estaban vendiendo seguro para mascotas. Y yo jamás en la vida he tenido una mascota y no soy una de esas personas. Sé que son muy populares las mascotas, eh, especialmente entre los jóvenes y, y pues con cuatro hijos. De, no, no me dan las manos y, y el tiempo y la energía para asumir más responsabilidad. Pero digo que qué venta ineficiente llamar en frío a desconocidos sin saber si tienen mascota o les interesa y venderles seguro de mascota, que es un producto súper nicho. Pero entonces, eh, volviendo, eh, nosotros no vendemos de esa manera, nos, no, no, no utilizamos outbound y, y no utilizamos venta eh, fuerzas de campo. Entonces, eh, ese es el, el, el nicho nuestro eh, de ventas y un poco sobre la estructura. Y, y, y si, si desean, puedo profundizar más. Eh, y, pues, un, un último comentario al respecto al respecto respecto eh, eh, tenemos subdivisiones, eh, es decir, mientras la empresa la empresa va creciendo, eh, tenemos más y más role specialization. Entonces eh, tenemos eh, el nivel más junior de ventas, eh, se llama eh, inbound success coach. Estas personas atienden eh, los canales eh, inbound. Entonces si la gente nos chatea en el sitio web, nos habla por WhatsApp, nos habla en Facebook eh, o nos llama a la línea directamente, ellos eh, atienden. Luego tenemos a los eh, BDRs, Business Development Reps, eh, vendrían a ser lo mismo a un SDR, un SDR, un Sales Development Rep, eh, misma cosa, different name. Eh, y ellos, eh, más que nada, son como un mecanismo de filtración. Entonces, si uno piensa ventas outbound, obliga a un SDR o un rep a generar su propio pipeline. En este caso, utilizando un, una metodología inbound, eh, el pipeline nos llega mediante nuestras actividades de marketing o incluso hoy nuestra estrategia de inbound se ha madurado a, a tener un componente bien fuerte de product-led sales, que es decir, el producto mismo genera el pipeline y eso es utilizando ese concepto eh, de freemium en cual nosotros disponibilizamos eh, componentes de la plataforma eh, gratuitamente al mercado y eso eso genera usuarios y esos usuarios luego van haciendo upgrades, cosas de ese estilo. Los, los SDRs lo que ellos hacen en vez de generar el pipeline son un mecanismo de filtración, nos llegan muchos prospectos por inbound, pero no todos son están calificados o son buen fit para lo que nosotros ofrecemos. O tal vez sean buen fit, pero no es el momento correcto para ayudarlos eh, o no están en condiciones de eh, consumir nuestros productos y los SDRs eh, filtran, eh, se conectan con los quienes perfilan ser mejor fit y le pasan esas oportunidades a los representantes de ventas eh, y, y algo interesante y, y emocionante es que en Latinoamérica estamos en, empezando a, a ahorita hacer esas segmentaciones small business mid market corporate que ya existen mercados más maduros como Norteamérica y Europa
3: una lo que acabas de mencionar creo que es de lo, del valor más fuerte que tienen el inbound marketing que es identificar en qué momento el prospect está listo para poder ser abordado por un comercial porque probablemente hay una etapa que está listo para recibir más información más, más nurturing ahora eso está superatado al, al inbound marketing que es como una religión dentro de HubSpot entonces hay algo que es interesante y tiene que ver con los certificados que una persona puede tener de certificarse como un hotspot. Eh, no sería, no sé cómo sería el término user o un hotspot certification, pero incluso hay currículums o, o posiciones que cuando contratan a un personal de marketing piden que esté certificado en HubSpot como cuando, cuando está certificado en, en Google Ads. ¿Puedes comentar un poco acerca de eso? Porque creo que forma parte de la gran historia de HubSpot. ¿Qué se trata este tema de la certificación?
0: Pues sí, la verdad que tiene como doble foco. Es eh, uno educar a los usuarios. Ok, entonces aquí algo interesante es que HubSpot al nacer en los Estados Unidos eh, utiliza eh, algunas estrategias que son más reconocidas o utilizadas aquí. Eh, y a eso me refiero al concepto de eh, self-service, que es bien popular en los Estados Unidos y, y actualmente para muchas personas o profesionales es el método eh, preferido de comprar o educarse. Y es interesante porque no es siempre igual en otros mercados en Latinoamérica. Yo diría que es mucho más común que el profesional desee eh, que le enseñen eh, directamente o en el proceso de ventas que lo encaminen por el proceso. Ok. Eh, y, y no siempre eh, aterriza bien ese concepto de, de self service, aunque va cambiando en el tiempo y con, con generaciones más, más jóvenes, por cierto. Eh, pero entonces eh, parte de, de, de las certificaciones nace de por ahí, eh, del deseo de los usuarios tener o ofrecerles o tener acceso a eh, métodos de educación eh, self-service. Eh, lo bueno con el self-service también es que eh, es, es muy escalable. Eh, entonces, si yo puedo disponibilizar contenidos en la web... Eh, que están al aire eh, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, la persona se puede eh, educar o, o consumir estos contenidos en su tiempo sin tener que tener una, una persona disponible. Eh, entonces, eso es uno. Eh, y, y actualmente fue eh, eh, la estrategia o la idea, la intención ideal, pero luego nos fuimos dando cuenta que, la educación en sí misma también puede servir como eh, un vehículo de generación de demanda. Entonces, actualmente, hoy en día, si uno piensa de las fuentes de demanda que nosotros generamos para el equipo de ventas, hay varias. Entonces, está la original, entre comillas, que es marketing. Pero después está lo que comenté anteriormente, que es el producto también, product-led growth, ese, ese, ese concepto freemium. Eh, tenemos eh, service Qualified Lead o, o, o demanda generada por el equipo de servicio al cliente, que es decir, cuando el eh, Success Manager del cliente identifica eh, oportunidad de hacer una venta cruzada o un upsell eh, y ahí también le genera un lead al, al vendedor. Y pues también tenemos Education Qualified Leads, que son eh, personas que nos encuentran principalmente no por nuestro marketing ni por nuestro producto, pero por nuestras certificaciones eh, les agrada el contenido, les agrada la experiencia y le abre la mente eh, o, o sí, la mente o se les, les, les plantea la, la idea de, ok, déjame también eh, explorar el producto que ofrece esta empresa. Y de ahí ellos pasan de ser un, un education user o alguien certificado a ser un lead válido para el producto. Y lo bueno es que estos leads eh, el volumen no es altísimo, pero la calidad es altísima porque esta persona ya conoce los conceptos de inbound marketing, inbound sales. Eh, y, y, y simplemente para aclarar, Adolfo, es tenemos certificaciones que son eh, sobre las metodologías del inbound marketing, inbound sales, cosas de ese estilo. Y otras certificaciones distintas que son ya en el producto mismo. Eh, y, y pues entonces esas personas... Eh, son altamente calificadas porque conocen los conceptos, eh, conocen las herramientas y entonces la venta y el onboarding eh, sabe ser eh, mucho más fácil eh, a estas personas.
2: HubSpot fue creado en Estados Unidos, pero no sé, ¿alguna vez han tropicalizado algunas funcionalidades, algo de producto para otro país? ¿Se han visto en esa necesidad?
0: No, la verdad que no, eh, y es algo que, que hemos tocado y platicado internamente en, en varias instancias, pero eh, comunicaste, Adrián, nosotros somos una empresa global, tenemos clientes en como 112, 113 países del mundo, eh, y eso es una caja de Pandora, eh, si uno inicia por ahí, ¿a dónde termina? You know, creo que sería imposible eh, adecuar el, el producto para innumeroso, innumerosos mercados. Eh, entonces nos hemos de decidido eh, cada vez que esto surge no ir por ese camino. Lo que sí hemos hecho, obvio, es eh, localizar, entre comillas, la, la herramienta, eh, ponerla en, en, el, en varios idiomas eh, y todos los años vamos eh, adicionando idiomas nuevos eh, eh, para acceso del usuario eh, y la experiencia del usuario eh, tener ese feel más localizado y también eh, quitar la barrera de que el usuario eh, tenga que, que, que dominar el inglés.
3: Hola. Si alguien que está escuchando piensa en las diferentes opciones que existen de un tiempo para acá muy similares o que compiten en cierta forma con, con HubSpot, pensando lo que me viene a la mente, por supuesto está Salesforce, también está Zendesk eh, y otras similares. ¿Cuál sientes tú que es el principal diferenciador y que ayudaría a alguien a tomar la decisión para inclinarse hacia HubSpot? Sí,
0: muy buena pregunta. Eh, tomo un poquito, un pasito hacia atrás. Eh, HubSpot cuando nació era un suite de herramientas para marketing. Y, como comenté anteriormente, vimos la oportunidad de adicionarle valor al cliente eh, en otras áreas más allá del marketing. Y eso nos vio nosotros eh, mudarnos a hacer una plataforma. Y yo creo que el platform play eh, es bastante común, popular y actualmente yo diría que tal vez eh, hoy por hoy las empresas de tecnología lo ven como la, extra, la, la estrategia principal o la mejor estrategia eh, para ganar en el mercado. Entonces, muchos se están moviendo hacia el platform play y se está poniendo, y ya no es un diferenciador ser una plataforma, right? Entonces, tenemos las que comentaste, entre otras como RD Station, eh, Fresh Desk, eh, Active Campaign. Lo que nos diferencia a nosotros es que, eh, somos una de las pocas plataformas eh, que es homegrown. Eh, en inglés decimos crafted, not cobbled. Es decir, Oracle, Salesforce, eh, que son dos de los competidores más grandes en esta área. Hasta Zoho mismo también se han expandido en las distintas áreas eh, mediante adquisiciones. Y entonces lo que termina ocurriendo es que les lleva mucho tiempo, muchos años y hasta a veces nunca lo logran hacer que la experiencia del usuario sea tal cual. El usuario no se da cuenta cuando se está eh, moviendo También. entre área y área. Ok, entonces Salesforce sí te ofrece marketing cloud, sales cloud, service cloud pero muchas veces hay que hacer sign out de marketing para hacer sign in a ventas y luego sign out de ventas para hacer sign in a service. Y luego la interfaz es distinta eh, e incluso por más que sean parte del mismo, la misma plataforma de Salesforce no tienen integraciones nativas out of the box. Uno tiene que luego pagarle a desarrolladores o pagarle a, Hubs, a Salesforce mismo para tener acceso a las integraciones entre los distintos módulos. Y no, en HotSat no, en Hubsad es muy distinto. Nosotros entregamos fuera de la caja todos los módulos que el cliente necesite. Y las integraciones son nativas y súper robustas. No hay que comprarlas, no hay que desarrollarlas. Eh, y para uno migrar entre los distintos módulos en el día a día, no hay que hacer sign in, sign out. Y la interfaz es la misma, ¿OK? Eso yo diría es un diferenciador. Otro es que nosotros no cobramos eh, por acceso a la plataforma, es decir, en, en Salesforce, si uno tiene 100 empleados y 50 ne necesitan utilizar la plataforma día a día y 50 solo necesitan ingresar una vez al mes para ver un informe, están obligados a comprar 100 licencias. En hotfat, no. Esas 50 personas que necesitan utilizar la plataforma día a día Necesitan licencia, obvio. Esas otras 50 que solo necesitan ingresar una vez de por cuando para ver un reporte, un informe, pueden tener acceso gratuito en la plataforma. Ok, luego. Es un poco más complicado que eso y hay que distinguir lo, las necesidades de casa, cada uno. Pero es bastante común que un cliente de Hotspot tenga numerosas licencias pagas y numerosas licencias gratuitas a la misma vez. Entonces, yo diría que esas son las dos distinciones principales entre Hotspot y otras empresas que están tratando de hacer ese mismo como que platform play a nosotros.
2: Oye, Paul, a ver, de las distinciones que comentas son producto de las decisiones económicas de un territorio, ¿no? Eh, la parte de la unidad económica, eh, la parte de cómo distinguen las empresas, pero de la adopción de las empresas. ¿Ha habido alguna diferencia en cuanto a que las personas de marketing, los emprendedores, los dueños de empresas, decidan no dar el paso a Inbound Marketing, ya sea con HubSpot o con alguna otra plataforma? ¿Consideras que hay alguna diferencia?
0: Eh, yo diría que hay dos eh, una es la falta de una entidad robusta que une la región y a la Unión Europea ok, entonces eh, sí tenemos el Mercosur y otros convenios como ese, pero la verdad que no, no, no auxilia mucho eh, el problema con Latino, o venderle a Latinoamérica es que uno tiene 18, 19 economías distintas, con leyes distintas con eh, impuestos distintos eh, y se complica bastante rápidamente, eh, 19, 18 monedas distintas. Eh, eso es la verdad que es un, un reto interesante. Eh, en Europa, mis colegas en Europa pueden vender en el euro. Y sí, cada nación, cada país tiene distintas eh, reglas y cosas de ese estilo, pero facilita muchísimo la venta. Eh, y no tenemos lo mismo en Latinoamérica eh, Eso es uno Y lo otro que dificulta eh, y, y viene muy atado de la mano con eso Especialmente el tema de las, tema de las monedas Es eh, La relativa de La debilidad Uy, disculpa eh, lo, lo fuerte Lo fuerte que es el dólar En contra de la mayoría de las monedas Latinoamericanas y no solo ese intercambio, pero la volatilidad de ese intercambio también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, yo lideré la expansión a, a, a Brasil, de HubSpot, y cuando empecé a venderle a Brasil, el real estaba dos y medio contra el dólar y en tres pocos años se disparó a superar cinco, cinco y pico el real contra el dólar. Entonces, básicamente, eh, en un tiempo muy corto, eh, el costo de HubSpot al mercado brasilero se duplicó y sin yo poder duplicar el valor que le entregó al cliente. Entonces, you know, un reto no menor.
2: ¿Cuál fue la mayor barrera al momento de iniciar esto, de avanzar?
0: Pues ha, ha ido cambiando en el tiempo, como te imaginas, vendiéndole 10 años a la región, al territorio, eh, ha cambiado y me, me acuerdo todavía al inicio... Eh, que actualmente mi labor era doble. Es decir, yo, yo tenía que vender dos veces para ser exitoso. Primero tenía que vender el concepto del inbound marketing, convencer que eh, canales digitales podían legítimamente ser utilizados para generar demanda útil para la empresa. Lo cual, no sé, si sí, varias de las personas escuchando el podcast eh, se lo pueden imaginar, hoy, hoy, como que es ya estándar, ya es conocido. Y pues no, en ese momento era un gran reto. Había muchas empresas y profesionales muy escépticos que eh, utilizando redes sociales y emails se podían generar leads válidos. Entonces, primero tenía que convencer de eso. Y luego convencer que HubSpot era la herramienta eh, preferencial o, o óptima para la gestión de conceptos de Inbound Marketing. Eh, hoy en día eso ya casi no es necesario. Las empresas reconocen que el mundo se está digitalizando eh, y se puede generar demanda online de alta calidad y muchas veces de menor costo que por estrategias offline. Eh, pero creo que todavía existe un reto parecido con el inbound sales y, y también eh, poder hacer ventas inside. Entonces, muchas empresas en Latinoamérica todavía opinan que la única o la óptima manera de hacer la venta es con ventas eh, con fuerzas de campo eh, y que no se puede hacer básicamente, you know, utilizando eh, webinars y videoconferencias y cosas de ese estilo. Eh, entonces como mi, mi colega David Torres quien quien, eh, quien mencioné anteriormente eh, yo diría que a él le gusta comentar eh, que el, el, el competidor principal de HubSpot hoy todavía sigue siendo el status quo es las empresas que no ven razón de cambiar o, o por, les doy un ejemplo un poco más concreto
1: eh,
0: de, una de las herramientas que nosotros vendemos es, es un CRM Okay, para gestionar datos eh, y unificar las, eh, los esfuerzos del equipo de marketing y el equipo de ventas y el equipo de servicio al cliente también. Eh, y recién la semana pasada estaba dando coaching a un, a un rep que le estaba tratando de vender un CRM a, a, a un cliente en Colombia, una empresa que lleva 35 años en el mercado. Y el pushback o, o, o la objeción del, de, del liderazgo era que Llevamos 35 años escalando la empresa eh, y no hemos necesitado un CRM hasta aquí. Porque necesito un CRM hoy? Uh -huh. ¿No? Y entonces, básicamente ese es el, el mindset eh, que nos encontramos en muchos casos. Eh, la segunda mayoría vendría ya a ser eh, ventas competitivas contra eh, o productos más enterprise y más pesados entre comillas como Oracle o Salesforce o puestamente en la otra dirección con un producto un poco más liviano y, y, y más sencillo como vendrían a ser Active Campaign o RD Station y ahí comienza el cliente que esas herramientas le están quedando cortas, eh, tal vez.
3: Hace poco HubSpot presentó o anunció que iba a hacer una alianza con Stripe. Eh, y eso como que lo posiciona a un nuevo servicio. Y con esto te pregunto, doy paso a la siguiente pregunta que es, ya HubSpot tiene 15 años aproximadamente de haberse fundado. ¿Cómo hace o cómo está haciendo para renovarse permanentemente? Ejemplo, lo que está haciendo con Stripe. ¿Y qué viene a futuro?
0: Sí, pues es... Eh permanecer cerca al cliente y entender sus necesidades y cómo van cambiando en el tiempo. Entonces eso es lo que nos dio lanzar eh, el CRM y el Sales Hub y luego el Service Hub y luego Operations Hub. Eh, lo que se viene, eh, pues fue lanzado recientemente nuestro evento anual de Inbound, eh, que fue pagamentos. Eso ahorita está como en, en, un, en un piloto en cual eh, es una nueva funcionalidad eh, solo para Norteamérica, pero rápidamente lo vamos a globalizar. Eh, primero a Europa y luego a Latinoamérica, aunque ahí lo, lo, lo que nos juega en contra es lo que habíamos mencionado es de múltiples monedas y cosas de ese estilo. Eh, pero si el mundo se, da, se sigue dig digitalizando y las empresas se siguen eh, moviendo online, entonces eh, algo, eh, que, que otras empresas ya han comenzado a hacer, como Shopify, por ejemplo, es habilita, habilitar, habilitarle a los clientes poder tomar pagos desde eh, su sitio web y su, su, eh, su presencia digital y no tener que utilizar externos o más integraciones complejas para, para lograrlo y poder hacerlo dentro de la plataforma de HubSpot misma. Entonces ese es como el el, el next big play nuestro eh, es eso y, y pues de nuevo como que el lo que nos guía es es el cliente y y, y que el cliente nos indique a, a dónde podemos seguir adicionándole valor o, o qué podemos hacer más para adicionarle valor
2: al cliente. Muchísimas gracias Paul. Como hemos comentado en la plática inicial en este podcast tenemos unas preguntas que les llamamos preguntas obligadas que les hacemos a todos nuestros invitados ¿te gustan los cuentos? sí, obvio
0: tengo un cuento favorito eh, que lo utilizo casi a diario eh, para motivar a, a mis equipos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa uh, en la vida y, y mejor unir integrar, balancear eh, intereses profesionales con intereses eh, personales eh, y, y es básicamente una historia eh, creo que tiene raíces en, en, en antecedentes reales de, de un obispo en Inglaterra hace centenas de años atrás y ve a, a tres eh, obreros eh, 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 construyendo eh, con ladrillos y se, se acerca el primer obrero y le pregunta, Señor, ¿qué, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y le dice, Pues estoy, you know, eh, en inglés le dicen laying bricks. ¿Okay? Entonces, ladrillos, muy sencillo. Va hacia el segundo obrero y le pregunta, Señor, ¿y usted qué es lo que está haciendo? estoy construyendo una pared, ¿okay? una mura. Y va hacia el tercer obrero y le pregunta, señor, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Dice, estoy construyendo una catedral o ayudando a, a construir una catedral. Y pues los tres estaban en lo mismo y los tres no estaban incorrectos, solo que el primero tenía muy poca visión y el tercero tenía la visión más amplia, más gloriosa. Entonces, yo siempre hablo en HotSpan de armar catedrales, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo en LATAM, en Latinoamérica. Yo yo me yo considero que aún seguimos siendo como que un startup dentro de una empresa global y, y tenemos que seguir luchando por eh, ser considerados legítimos en los ojos de eh, del liderazgo, especialmente cuando nos comparan con mercados eh, maduros y robustos como Europa, Estados Unidos, Australia, Japón. Eh, todavía seguimos siendo como los underdogs un poco. Entonces eh, siempre les le les, les acuerdo a los chicos, las chicas, eh, especialmente en di momentos difíciles que no se olviden que estamos construyendo una catedral que va a permanecer por mucho tiempo después de nosotros estar, estar aquí y Dios quiera, you know, la, la unidad de HubSpot de Latinoamérica en 20, 30 años sea un monstruo con centenas de o miles de empleados y millones de dólares de, de, de revenue anuales. Y nosotros fuimos los humildes sobr, o, o, obreros quienes construyeron la base sobre cual esa catedral fue construida.
3: Excelente. Paul, ¿y ¿te gusta leer en papel o en Kindle?
0: Eh, me encanta leer en papel, pero para ser honesto, en estos últimos años he, he migrado a, a audio más que cualquier cosa. Entonces, eh, si estoy conduciendo o salgo a caminar o a correr o hasta a veces eh, cuando los chiquis no, no quieren dormir y los tengo que salir a pasear, en el en el stroller eh, me escucho eh, audio audio books o, o más que nada la verdad lo que me gustan más que los libros hoy por hoy son los podcasts eh, porque son más consumibles en, en peca, pequeños bocaditos por decir
3: y algún audiolibro o podcast que recomiendes
0: pues en eh, libros que estén tanto old school eh, en, en papel o en audio eh, está el, el libro que publicaron los fundadores de HubSpot que se llama Inbound, Inbound Marketing. Y luego nuestro original eh, vicepresidente de ventas, quien se fue a, a hace varios años ya, Mark Roberts muy reconocido. Hoy, hoy es profesor en Harvard Business School y tiene su propio fondo de de inversiones. Eh, escribió dos libros. Eh, los tendría que saber de memoria, pero <risa> lastimosamente eh, uno es el revenue formula, algo por el estilo, pero si uno busca eh, Marco Roberts como, 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 eh, como autor va a encontrar sus dos libros eh, y podcast. Uno que me encanta es por mi ex, -co ex colega José Luis Ortiz, eh, quien eh, tuvo una carrera exitosa en HubSpot y, y se fue solamente para ampliar su educación y hoy está haciendo su MBA en MIT. Eh, el podcast se llama Creando Latam y él eh, ahí eh, entrevista a emprendedores eh, latinoamericanos quienes eh, están elevando el perfil del emprendedismo eh, en Latinoamérica eh, hoy en día. Entonces eh, están eh, liderando eh, startups eh, en Latinoamérica eh, de renombre que ya están eh, teniendo eh, brand awareness a nivel regional o hasta a nivel global también, creando la Latam,
2: se encuentra en Spotify ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses en tu vida diaria que nos puedas recomendar?
0: Sí eh, fascinado por un producto que se llama GONG G-O-N-G
2: eh,
0: y es eh, una tecnología un producto que utiliza HubSpot para grabar llamadas y hacerle coaching a los reps. Entonces yo considero que mi, mi, mi labor principal en el día a día es el desarrollo del talento eh, y le entrego mucho tiempo al coaching, eh, tanto a vendedores como a los gerentes y darle coaching a los gerentes en cómo ellos pueden hacer mejor coaching hacia los reps. Y Gong es una herramienta eh, que nos deja eh, ser eficientes asinc eh, eh, asynchronously. ¿Okay? Entonces, es decir, eh, hoy algo que me fascina es la unidad de o la unión, mejor dicho, disculpa, entre eh, conceptos de comunicación y de coaching eh, synchronous y asynchronous. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita nosotros tres es synchronous los o las personas que, que van a escuchar este podcast lo van a estar haciendo asynchronously ya no en vivo conmigo con nosotros y pues don habilita hacer coaching asynchronously no tengo que estar presente en una llamada para poder darle coaching al representante lo puedo hacer eh, posteriormente incluso es un, otra de las cosas que que sé hacer mientras conduzco camino corro paseo los chicos es poder eh, eh, oír la grabación y, y luego eh, dictar coaching. Ni siquiera eh, lo tengo que hacer eh, con las manos, por eso lo puedo hacer mientras conduzco, porque puedo hablarle a la aplicación y me va eh, haciendo las notas para el representante y luego nos unimos para hacer debrief de las notas.
3: Excelente. lo vamos a buscar. Y, de lo que has visto en América Latina, porque tienes una zona bastante, como lo de, como mencionabas en la plática de hoy, compleja, ¿qué empresarios o empresas o entrepreneurs que hayas visto en América Latina sientes que es importante ponerle el ojo, seguirlos muy de cerca, porque están construyendo cosas increíbles?
0: Eh, pues eh, el podcast mismo de Creando la Latam eh, ha, ha entrevistado muchas empresas innovadoras en Latinoamérica. Eh, a mí me fan eh, eh, fascina, <risa> disculpa, el mundo de los startups eh, y la disrupción. Y, y creo que en Latinoamérica hay, hay eh, muchas industrias que se do son dominadas por empresas muy old school eh, y con poco interés de adicionarle valor al público y al consumidor. Su interés principal es cuánto valor le pueden restar al público y, al, y a las personas eh, y, y debería ser el opuesto, eh, okay? Y pues muchas de esas, esas startups innovadoras están buscando eh, disrupt esos mercados y esas industrias. Eh, dos quienes creo que no se encuentran en el, en el podcast, eh, son fuera de la Argentina actualmente, una se llama COR, C-O-R, y ellos están cambiando eh, la manera en cual las empresas de servicio, eh, tipo, digamos, eh, abogados, eh, consultants, eh, agencias de marketing, gestionan proyectos, y determinan rentabilidad, entonces es eh, pretty interesting Creo que la manera en cual eh, service industries eh, globalmente hoy por hoy facturan es eh, bastante old school eh, y con poca visibilidad a los componentes eh, que determinan la rentabilidad del proyecto o de una relación con el cliente. Y la otra es WISBU. Eh, W-I-S-B-O-O -O, eh, Y es una plataforma eh, para creadores Personas que quieren desarrollar eh, cursos eh, educativos eh, Sobre cualquier contenido, lo que sea eh, Y, y va, básicamente es habilitando, habilitando lo que hoy le dicen el... el, el eh, el maker economy ok es eh, este esta transición fascinante en cual cualquier persona puede ser un brand o una empresa eh, hyper micro em emprendedores right que, que, que una persona a solas eh, puede generar contenidos eh, convertir esos contenidos en un eh, producto o servicio y venderlo y monetizarlo online eh, hay algunas empresas en los Estados Unidos que están haciendo algo parecido pero ninguna que le está a, habilitando a los latinos desde México hasta el Cono Sur, el Caribe eh, lograr lo mismo entonces eh, esa también me, me fascina
2: Paul, si alguien quiere seguir con esta conversación ¿dónde te puede contactar?
0: Eh, yo, a mí me encanta hablar de estos temas eh, y también eh, pues eh, me da miedo comentar pero me, me encanta hacer eh, coaching y mentoría entonces eh, Dios quiera, no estoy inundado <ríe> de aquí a poco pero eh, mi, mi canal preferido para gestionar todo eso es LinkedIn eh, entonces me pueden encontrar en LinkedIn eh, y si google Paul Rios LinkedIn soy el, el hit número uno eh, y ahí eh, si alguien tiene interés en HubSpot, lo, les puedo hacer intro a alguien de mi equipo que les puede eh, servir y dar acompañamiento. O si ya salgo más a nivel personal, eh, coaching, mentoría, eh, inver inversión, eh, también ahí por LinkedIn mismo me, me pueden eh, encontrar.
3: Y bien, Paul, para cerrar, te están escuchando normalmente en nuestra audiencia, eh, directores de producto, gerentes de marketing, directores de marketing, entrepreneurs. ¿Qué les puedes decir como alguien que trabaja en una startup que ha crecido muchísimo, pero que trata o que creo yo que busca mantener su espíritu con el que hace 15 años nació? ¿Qué mensaje puedes compartirles?
0: Pues yo soy gran fan de, de decir que no creo en la suerte creo que uno se genera su propia suerte. ¿okay? Entonces, eh, es decir, uno debe mantener los ojos y los, los oídos abiertos y ver una oportunidad. Y secundariamente uno tiene que tener eh, las ganas, el coraje y las habilidades de ejecutar en contra de dichas oportunidades. Entonces, eh, como ejemplo, yo cuando ingresé a Hotspot no era para desarrollar Latinoamérica, eh, curiosamente. Eh, simplemente me llegó un, un día un lead de un hotel en Mexicali, en, eh, en el noroeste de México, casi con la frontera con California. Y, y pues eh, siendo el único, la única persona en ese momento en la empresa quien hablaba español, dije, wow, qué interesante, nunca se me había ocurrido. Eh, servirle al cliente eh, en, en español y pues fue, fue exitosa la venta. Eh, me gustó mucho la experiencia. Me llevó a buscar en nuestro CRM eh, si habían más prospectos como ese y encontré 30,000 prospectos desde Latinoamérica que nadie le estaba dando seguimiento. Y pues una cosita tras la otra, un snowball effect, como dicen en, en, en inglés y una década después, y, y Latinoamérica hace una unidad de, de casi 40 millones de dólares al año para hotspots, ¿right? Eh, lo cual uno piensa podría ser su propia empresa a esa altura de revenue generation, ¿right? Entonces, eh, you know, yo o pudiera haber ignorado ese lead. O lo pudiera haber cerrado y continuado con mi día a día vendiéndole a leads eh, en los Estados Unidos. Y no, tuve la presencia de, de, de ver la oportunidad y luego la habilidad de ejecutar en contra ella. Y eso puede ser tanto en un ámbito micro o más reducido dentro de una empresa o algo mucho más macro y grande como el desarrollo de una empresa nueva, de un startup nuevo. You know? Entonces yo creo que ese, ese concepto aplica para alguien que está buscando eh, 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 nuevos, nuevos caminos eh, dentro de una empresa, eh, de algo no tan eh, arriesgado, okay? eh, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno, pero también ese mismo concepto le puede aplicar a alguien eh, con aspiraciones más, más amplias y más grandes a la misma vez.
2: Gracias, Paul, por habernos acompañado. La verdad es que ha sido una plática muy amena. Y bueno, pues gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y visiten por favor nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
2: Por cierto, ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam La radio que conecta Latinoamérica con el resto del mundo Pueden escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos A través de seno.fm slash Latam O descargando la app en Play Store
3: Como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de cero tamaño Tienen todas algo en común están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Cole.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.